0: Primero, las marcas que actúan con conciencia saben que sus acciones hacen la diferencia. Segundo, las marcas deben ser conscientes de los efectos que tienen sus decisiones. Tercero, una marca sin propósito no merece ser creada. Cuarto, las marcas veloces, valientes y ágiles están más preparadas para esta nueva era. Quinto, las marcas no pueden crear un mundo nuevo usando mapas viejos. Sexto, las marcas son valientes cuando están dispuestas a hacer lo que dicen que son. Séptimo. Las marcas valdrán más por sus relaciones que por sus productos. Octavo. Una marca debe destacar, no encajar. Noveno. Todo lo que se pueda digitalizar, se digitalizará. Todo lo que se pueda automatizar, se automatizará. Todo lo que se pueda conectar, se conectará. Todo, menos las emociones humanas. Décimo. El buen branding puede y debe ayudar a la transformación del mundo. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia. Marcas con propósito, humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. 3DMash crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3DMash, la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces. ¿Cómo humanizar el mundo de las marcas? Hoy me di el lujo de conversar con Andy Stallman, uno de los principales expertos en marcas del mundo. Con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado proyectos en los cinco continentes. En este episodio conversamos acerca de la íntima relación entre el branding y el diseño. Me contó qué define para él a un buen brander y me describió paso a paso el proceso para crear una marca exitosa. También hablamos sobre cómo las marcas de consumo masivo prosperarán en una era de paradigmas cambiantes. Andy es cofundador y CEO de Totem Branding, es el director del Master Brand of On, profesor invitado en prestigiosas escuelas de negocios y un reconocido conferencista internacional. Con ustedes, Andy Stallman. Cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. Andy, ¿qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera?
1: Creo que la etiqueta que la gente lee... Me la han puesto y dice algo así como Mr. Branding y es una proyección de todo este universo de creación y construcción y transformación de marcas que vengo llevando hace tanto tiempo, entendiendo el rol del branding como un rol verdaderamente transformador desde lo social, lo cultural, incluso lo emocional para crear una sociedad y un mundo mejor. La etiqueta que a mí me gustaría que la gente vea afuera es Buen Pibe, es un buen tipo. Esa sería verdaderamente una etiqueta que me haría muy feliz.
0: Andy, construir una marca es como un viaje. Comienza por definir dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. ¿Cómo fue el camino que te llevó de estudiar relaciones internacionales y periodismo a convertirte en un referente del branding, en este Mr. Branding? <risa>
1: Bueno, yo creo que también los viajes más apasionantes son los viajes más inesperados. Son viajes que pueden surgir en el momento menos pensado y tú quizás puedes no estar preparado, pero sí tienes que estar listo. Y a lo largo de, de muchos años estuve viajando sin rumbo claro, trabajando en medios de comunicación, trabajando en retail, trabajando en publicidad, trabajando en marketing, sin mucha claridad. Un día, fruto de de lo incierta que es la vida. Me di cuenta que el branding era lo que me gustaba, lo que me apasionaba, lo que me inspiraba y que además Andy está dentro de la palabra branding, con lo cual, un poco parafraseando al amigo Cortázar, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y un día el branding y yo nos encontramos y ya nos hicimos inseparables.
0: Comencemos con una pregunta fácil. ¿Para qué necesitamos a las marcas?
1: Esa es una pregunta facilísima. ¡Ja, eh. <risa> La vida es inconcebible sin marcas. Las marcas definen nuestra relación con el mundo. Las marcas son motivadoras, de pasiones. Las marcas lideran procesos de construcción o de mejora. Las marcas que tienen un propósito claro, genuino, auténtico, definido, de impacto social positivo, de mejorar la vida de las personas o de simplificarle la vida a las personas o de contribuir a que todos habitemos en un planeta mejor, son marcas que están destinadas no solamente a cambiar las cosas, sino a trascendernos. Además, sumémosle a que hoy por hoy, tal y como creíamos que las marcas eran hace mucho tiempo, que eran marcas prácticamente con una vocación comercial, eso ya ha muerto. Hoy hay marcas que son líderes, que son referentes culturales o deportivos o musicales. Hoy hay eh, una marca que puede ser eh, eh, tu propio podcast o una marca que puede ser mi equipo de fútbol o una marca que puede ser mi padre. En definitiva, de alguna manera, más directa o indirecta, hemos llegado a una instancia en que todo es marca y marca es todo. Con lo cual, si imaginásemos un mundo sin marcas, seguramente sería un mundo sin humanos.
0: ¿Y qué para vos define a un buen brander?
1: El buen brander tiene que ser curioso, tiene que ser ingenioso, tiene que ser creativo, tiene que escuchar muchísimo y observar aún más. Tiene que ser un gran entendedor y decodificador del ser humano. Tiene que ser una persona con la mente muy abierta a lo que es diverso, a lo que es desconocido, a lo que es complejo. Tiene que ser una persona que viva en un estado de wonder, de sorpresa permanente, para no estancarse, para no dormirse, para no aburguesarse. Pero sobre todo tiene que ser un jugador de equipo, porque al final del día, los mejores proyectos de creación de marca no son hijos de un gran experto en marca, son fruto de un gran trabajo colaborativo y co-creativo. No es el fruto de una individualidad, sino que los mejores proyectos son el resultado de un muy buen trabajo en equipo.
0: Y hablando de, de este equipo, si el branding es de alguna forma el director técnico, ¿cuál es el rol del diseño?
1: Es el alma del branding prácticamente. Porque al final del día mucha gente sigue creyendo que el diseño es lo que se ve, eh, no lo que, es, lo que te hace sentir o, o lo que te inspira o lo que te motiva o lo que te excita o lo que te alegra o lo que te sorprende. El diseño desde su propia raíz que podemos decir que es un plan mental, a la implementación de este plan mental, porque al final un buen diseño mal implementado es un mal diseño, ¿no? pero un buen diseño bien implementado es algo extraordinario. Cualquiera que no lo abrace con la seriedad, la rigurosidad que el diseño puede aportar a cualquier proceso de creación está prácticamente poniendo su proyecto en, en vías de extinción antes de que incluso empiece.
0: ¿Y cómo evolucionó esta mirada tuya sobre el diseño en estos años? ¿Siempre lo consideraste con este rol estratégico o por ahí en un inicio te parecía algo un poco más estético, cosmético?
1: Sí, no, fue una evolución interesante. Desde muy chiquito, siendo hijo de padre arquitecto, siempre tuve la, la, la inquietud de querer diseñar. No, no sabía que se llamaba diseño cuando era chiquito, ¿no? Pero siempre tenía esa, esa inquietud y esas ganas y esa vocación de, de andar siempre con, con un lápiz en la mano y ir dibujando y ir observando. Pero me acuerdo a los 12 años me regalaron una cámara de fotos y me acuerdo de estar sacando fotos a, a, no necesariamente a objetos de diseño solamente, sino a diseño que podía ser esculturas, eh, coches, eh, Walkman, edificios. El diseño como gran instrumento de la manifestación cultural de las diferentes etapas del ser humano y de su capacidad increíblemente creativa para solucionar problemas y además para hacerlo de una manera agradable, atractiva y muy inmersiva, ¿no? Porque al final mucha gente sigue creyendo que el diseño es solo visual, cuando sabemos hoy por hoy que el diseño al final son los cinco sentidos, bien creado y bien construido y bien desarrollado.
0: ¿Qué es para vos lo mejor? ¿Y qué es lo más difícil de dedicarse al branding?
1: Lo mejor es un combo de dos o tres cosas que podría resumir en que cada día te podés levantar y tener la oportunidad de enfrentarte a proyectos absolutamente novedosos, diferentes, en un sector o industria distinto, en un país en el cual no has trabajado, esta diversidad y este enriquecimiento de la variedad de, de oportunidades de encarar proyectos desde tantas aproximaciones, perspectivas y sensibilidades es algo, es algo maravilloso. Los grandes temores tienen que ver con casos excepcionales en donde te prometen que quieren hacer un proyecto con ciertas características y después te das cuenta que entraste en un agujero donde la mediocridad, el temor... Son más fuertes que todo lo demás y te sentís engañado o defraudado. Y el otro temor es encontrarse frente al espejo una mañana cansado donde la motivación que hoy tengo vaya en disminución. Espero que ese temor nunca se, nunca se transforme en real. Pero bueno, como somos argentinos, siempre algo de temor hay que tener sobre el futuro porque si no dejaríamos de ser.
0: <risa> Contame, Andy, ¿cómo son los pasos que toman en tu agencia cuando tienen que construir una marca?
1: Lo primero que hacemos es un proceso de análisis muy, muy profundo que empieza claramente con conversar con las personas responsables del proyecto. Nos encanta, por supuesto, sumergirnos en todo lo que se ha hecho, en todo lo que se está por hacer, en entender, como bien decías antes, de dónde venimos y sobre todo tener muy claro a dónde se quiere ir. Descubrir o ayudar a descubrir dentro de, de esta etapa de análisis cuestiones fundamentales como por qué tiene que nacer esta marca, cuál es el propósito de esta marca en este mundo, sobre qué valores van a apalancar el crecimiento y el desarrollo, qué rol va a jugar el talento de las personas, cuál es el compromiso de esta marca con su cultura, cuál es el compromiso de esta marca con la sociedad o con el medio ambiente cuáles son las promesas que se van a hacer y si están en condiciones y capacidades para cumplirlas, si para ellos la sostenibilidad o la innovación o la creatividad o el diseño son simplemente palabras bonitas de moda o si verdaderamente creen en, 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 en la capacidad inspiradora y transformadora que hay detrás de estos sustantivos. Y por supuesto es súper importante entender también cuál es la estrategia que se quiere llevar adelante sobre qué posicionamiento de marca se quiere trabajar, cuál es la propuesta de valor, y todo esto sin olvidar el contexto, no solamente en el que estamos, sino el contexto al que nos dirigimos. Nosotros ahora estamos trabajando en proyectos muy, muy inspiradores y muy, muy desafiantes, que son marcas que tienen que construir el mundo de acá 30 años para lo cual tenemos que preguntarnos qué tipo de mundo vamos a vivir en 30 años, qué tipo de sociedad, qué tipo de ser humano, el impacto de la tecnología, el impacto de la emergencia climática, el impacto de otras pandemias, las transformaciones sociales y culturales. Por eso, como tenemos la suerte de trabajar con empresas con vocación de liderazgo, algunas ya líderes y otras con vocación de serlo, siempre les decimos, mejor que predecir el futuro, creémoslo. Tenemos los recursos, tenemos el equipo, tenemos la visión, tenemos las ganas y así, empiezan los viajes, ¿no? Luego, lo bueno es que no sabes si terminan, porque hay muchos de ellos no tienen que terminar, es decir, las marcas que creas que son exitosas son viajes infinitos. Tu viaje acompañándolas puede acabar en algún momento, pero luego que ellos sigan su propio viaje es que tú has hecho bien tu tarea.
0: ¿Tenés una arma secreta de branding que te ha funcionado una y otra vez dentro de estos procesos?
1: Nos ponemos todo el tiempo en los zapatos de las personas, no solamente de las personas de hoy, también de las personas de mañana, y creo que ponerse en los zapatos, ya sea de usuarios, consumidores, clientes, ciudadanos, y entender bien sus presentes y futuros hábitos y conductas, sensibilidades, pains, sueños y proyectos, ayuda muchísimo a que los proyectos tengan un margen de éxito súper alto.
0: Como vos sabés, nuestro podcast se enfoca en las marcas de consumo masivo y en su diseño de packaging. ¿Cuál crees vos que es el rol del diseño de packaging en la construcción de una de estas marcas?
1: Obviamente esto varía mucho de industria a industria ¿no? y de sector a sector. Pero hablando de, por ejemplo, gran consumo, indudablemente el diseño de los empaques o del package no es fundamental, es, es trascendente no es solamente la estética no es solamente el poder reconocer la marca no es solamente cómo se toca cómo se abre cómo se conserva sino también cómo destaca cómo inspira cómo comunica eh, cómo puede reverberar en estos o estas eh, shoppers en lugares de compra donde el partido se juega en menos de tres segundos de decisión sobre todo cuando estás intentando no solamente mantener una fidelización sino también extender o agrandar tu base de, de clientes con lo cual indudablemente es un rol cada vez más importante y creo que aún aunque estemos hablando ahora en el año 2021 todavía hay mucha gente que no lo entiende así lo cual es un gran problema para los que no lo entienden y es una increíble oportunidad de seguir destacando para los que sí lo hacen
0: Andy Stallman es autor de tres bestsellers Brand of On, el branding del futuro, Human of On y Totem, transformando clientes en creyentes. En ellos aborda el branding en esta nueva era que fusiona lo digital con lo físico y propone preservar y potenciar lo humano en este nuevo escenario para las marcas. En tu libro Brand of On decís que el branding en el siglo XXI no será necesario sino inevitable. Si el packaging también es ineludible, ¿cómo podemos hacerlo inolvidable?
1: Bueno, creo que ahí hay tres palabras que no pueden operar de manera aislada. El branding, el diseño y el packaging son todos componentes de un gran universo que debe responder de manera coherente y consistente a todos aquellos atributos y valores y mensajes que la marca quiere comunicar. Hoy por hoy, tristemente, hay muchos productos en los lineales que no tienen nada que ver con lo que la marca representa. Eh, o con lo que la marca dice, o con su tono de voz, o con sus este, mentes clave, hay a veces como un quiebre, parece que son universos separados en vez de ser un gran espacio holístico, integrado, integrador, complementario, complementador y de nuevo eh, surgen eh, muchas dudas acerca de la comprensión extendida de la importancia de esta complementariedad, lo cual sigue siendo una gran oportunidad para quienes así lo entiendan. Creo que todavía hay mucho camino por recorrer desde lo que es la divulgación por eso es interesantísimo eh, este espacio para poder despertar mentes, conciencias, sensibilidades. Y también creo que todavía hay en esto vos sos mucho más experto que yo. Un gap a rellenar muy grande entre lo que los proveedores de impresión o de fabricación ofrecen y las demandas de un nuevo diseño que al final en algún punto se ven limitados por esa propuesta de fabricación o de impresión o de lo que fuese que hay en el mercado. ¿no? Creo que hay todavía un margen muy muy grande de recorrido. No sé si nuevas tecnologías pueden ayudar a cerrar ese gap.
0: Me gustaría entender tu visión respecto a la economía circular y la sostenibilidad que han venido escalando en las prioridades tanto de los consumidores y de las dueñas de marca. ¿Cómo te parece que estas marcas de consumo masivo pueden prosperar en una era de paradigmas cambiantes?
1: Hay dos temas fundamentales sobre este ámbito. El primero es, por ejemplo, en España el 80% de los consumidores dice que está dispuesto a pagar más por productos sostenibles, socialmente responsables y con valores tales como eh, confianza, etc. ¿no? Pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Hoy por hoy, entre lo que los consumidores dicen y lo que los consumidores hacen, hay un abismo gigante. Por lo tanto, no hay un premio a los que están abrazando la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, la economía circular ni tampoco hay un castigo para los que no lo hacen. Todavía no hay, y te hablo de España, porque sí lo hay, por ejemplo, en Escandinavia o sí lo hay en Canadá. Si hoy por hoy el poder que tiene el consumidor o el shopper de premiar a las marcas que sí se juegan por empaques más sostenibles, empaques más respetuosos con el medio ambiente, si todavía no hay esa recompensa, las inversiones que muchas de las compañías tienen que hacer para transformar sus líneas de producción van a tardar en darse. Se da una circunstancia especial, por lo menos aquí en la Unión Europea, que es que Europa ya puso sobre la mesa el famoso Green Deal y dentro del Green Deal la transición ecológica empieza a obligar a grandes empresas de gran consumo a eh, transicionar ese camino de dejar de ser grandes eh, polucionantes y contaminantes y entender la sostenibilidad no como un mensaje de greenwashing, sino como una verdadera vocación de compromiso con la gente y con el medio ambiente pero se da más por imposición que por elección. Obviamente hay marcas que sí lo hacen por convicción, sí hay marcas que lo hacen porque están en, en su esencia y sí hay marcas que en su ADN entienden lo verde no como una moda, sino como una forma de vivir y, y transitar. Y el segundo punto es cómo educamos a las personas para no cargar todo el peso de este nuevo paradigma detrás de las marcas, porque acá tenemos tres grandes jugadores, los entes reguladores o gubernamentales tenés las empresas privadas y tenés los consumidores. Y esto tiene que ser un juego a tres, no puede ser un juego a uno. No puede ser ni el Estado solo, ni las empresas solas, ni el consumidor solo. Y para esto hace falta mucha educación, hace falta empezar a cambiar los hábitos y que economía circular y sostenibilidad no sean una tendencia o una moda, sino que sean verdaderamente soluciones tangibles a problemas graves que hoy atravesamos en esta sociedad de consumo, ¿no?
0: Hay compañías que lo están haciendo bien y hay que ayudarlas a visibilizar sus acciones sostenibles y otras que hasta que el consumidor no se las reclame o el Estado no les ponga reglas, están mirando para otro
1: lado. Pero sobre todo porque la mayoría de empresas se hacen esta pregunta. ¿Cuánto me va a costar hacer esto? Casi ninguna empresa se pregunta cuánto me va a costar no hacerlo. Porque ya no es un tema de que te van a venir las multas, ¿no? que al final, en, según qué países, son más <risa> gestionables que en otros. ¿no? Pero si todo lo que las nuevas generaciones dicen se termina tangibilizando, cuando hablo de nuevas generaciones no hablo de millennials, hablo de, de Zetas, por ejemplo. ¿no? Si verdaderamente lo que ellos dicen de que están dispuestos a pagar más, por productos y servicios que verdaderamente tengan esta vocación de ser eh, sostenibles, respetuosos, comprometidos con la sociedad y con el medio ambiente, si esto verdaderamente se tangibiliza, entonces la gente va a empezar a hacer esta transición, aunque sea por negocio, y aunque les cueste, va a ser mucho más caro el hecho de no hacerlo porque van a dejar de ser elegidas. Yo no le veo marcha atrás. No es una cuestión del qué ni del cómo, sino para mí es una cuestión del cuándo.
0: Vi que te tocó en varias ocasiones trabajar con marcas de lujo. ¿Cómo crees que va a ser posible ese nuevo packaging de lujo?
1: Mira, justamente eh, antes de ayer me llamó una persona, no puedo dar el nombre por razones obvias, eh, para contarme que iba a sacar un producto que no puedo decir en qué categoría, pero que iba a ser más orgánico, más sostenible, más socialmente responsable, con un packaging increíblemente reciclable, con unas características súper espectaculares, que toda la entrega del producto se iba a hacer con camioncitos eléctricos a batería lunar y solar, o sea, todo era increíble, ¿no? Eh, y cuando me iba relatando el, su Value Proposition, ¿no? porque hablaba del Value Proposition Canvas y demás, me dice, aparte lo vamos a sacar al mercado 30% más barato que la competencia. Y yo le decía, pero vamos a ver, si vos vas a sacar un producto con todas estas características que me acabas de enumerar, mi sentido común me diría que lo saques un 30% más caro, no un 30% más barato. Porque no solamente estás contribuyendo a concientizar a los clientes, sino que estás dando todas las herramientas de lo que un packaging y producto y logística del futuro está demandando, pero lo estás haciendo hoy. El mundo del lujo, por suerte, para ellos o para los que trabajamos con el mundo del lujo, la sensibilidad por el precio no es la preocupación. De hecho, en el mercado del lujo, si algo es barato, llama más la atención por lo negativo que puede generar que por lo positivo. ¿no? Creo que es súper interesante analizar cómo las marcas del lujo se han empezado a volcar con un pacto no escrito de compromiso con la sostenibilidad, no desde una práctica oscura de greenwashing, sino desde un verdadero compromiso en el tema de, de trato, por ejemplo, con los animales, el tema del plástico, por supuesto, el traqueo del origen de determinadas piezas de, de los productos, el impacto o la huella medioambiental, las emisiones en, en, en el proceso de creación de valor. Creo que es interesantísimo ver que... Marcas, muchas de ellas en apariencia podrían ser percibidas como conservadoras, se animan a explorar nuevos territorios, a abrazar o crear nuevos paradigmas y a desafiar el statu quo no desde el decir sino desde el hacer. Si hay cambios de paradigma también tiene que cambiar el glamour, tiene que cambiar la comprensión del lujo y tiene que cambiar también la sensibilidad del cliente de hoy, que el cliente de hoy de lujo es muy diferente al cliente de hace 50 o 30 años.
0: Y hablando de generaciones, me encantó tu frase, el futuro del consumo y el trabajo se escribe con Z. ¿Qué le recomendarías a un director de marca que se enfrenta al desafío de seducir a estos consumidores de la generación Z a través del diseño?
1: Lo primero que tiene que hacer es darse cuenta que no conoce de la generación Z. Porque todo el mundo, Hernán, cuando vos lees un brief te dice, mi objetivo es hombres y mujeres de 30 a 50 años con estas características. ¿no? Entonces todo el mundo repite casi lo mismo. Hoy más importante que entender el cliente de esta coyuntura es empezar a entender al cliente Z. Porque el cliente Z no solamente va a ser esta generación que va a, a, a transformar la sociedad y el trabajo y el consumo, sino que va a tener un poder de compra brutal. No, no podés empezar a entenderlo cuando estos tipos tengan 30 años, porque ya va a ser muy tarde. Hoy estos directores de marketing o directores generales tienen que sentarse con aquellos que tengan más conocimiento y decirle, cuéntame qué es este mundo. Eh, cuéntame por qué yo le llamo a mi hijo por teléfono y no me atiende el teléfono, pero me responde en Twitch. O por qué le mando un WhatsApp a mi hijo y no me responde y me manda un DM en Instagram o me likea algo en TikTok. ¿Qué es esta nueva dinámica de comunicación? ¿Y qué entienden los jóvenes por el diseño? Porque aparte, para ellos, en líneas generales, el diseño no tiene que ser un diseño bullshit, tiene que ser diseño genuino, diseño creativo, diseño original, no, no pomposo, no rimbombante, no barroco. El, el diseño les encanta, pero les encanta el diseño que, que conecta con ellos en, en su lenguaje. Y creo que ahí hay una oportunidad interesante para empezar a construir, explorar y transformar. Y sobre todo también para que aquellas cosas buenas que trae la generación Z, porque también tiene cosas malas como, por ejemplo, que es la generación con mayor índice de sentimiento de soledad de todas las generaciones hasta ahora. Pero también es la primera generación a la que los expertos, en vez de llamarla una generación que viene a revolucionar, como vinimos otras, otras generaciones, viene a disrupcionar. Y el matiz entre revolucionar y disrupcionar es, es importante con lo cual creo que personas con cierta edad que no se hayan mantenido frescos, jóvenes, curiosos, inquietos, conectados con lo desconocido necesitan claramente meterse de lleno en este nuevo universo y en esta nueva dinámica que ya está creando este nuevo paradigma que nos tocará vivir en nada.
0: ¿Y qué te vuela la cabeza de lo que hacen tus hijos? Algo que no puedes entender, que decís esto lo están mirando desde otro lugar.
1: Bueno, yo tengo tres hijos de tres edades muy diferentes por ejemplo, el más chiquito, que tiene 13, casi nunca vio televisión. Pero lo interesante es que está buscando cosas interesantes en Internet. No está perdiendo el tiempo. Él está buscando información o historias que lo inspiren. Es como que él entiende ese territorio digital como un territorio de inspiración y descubrimiento. Mi hija del medio es muy diferente. Tiene 17. Es una genia de la guitarra eléctrica. Y ha encontrado en el mundo digital su mejor profesor de, de música. El más grande, que tiene 22, es hipersocial. Él quiere estar con los amigos, le gusta estar en grupos variados, va a una universidad pública, pero tiene los amigos del colegio, que era un colegio privado, y tiene los amigos del barrio, y tiene los amigos de los amigos y los amigos del fútbol. Y cada generación tiene sus inquietudes diferentes, sus sensibilidades diferentes. Está bien que así sea.
0: Hablando de futuro... ¿Cuál pensás que son esos dos o tres conceptos que la mayoría de los clientes y los diseñadores tenemos como arregados en nuestras cabezas y que deberíamos pensar en borrar por completo dentro de muy poco tiempo?
1: Yo creo que hay que empezar a dudar de los absolutismos de cada uno. Viste Hay veces que la gente te dice, bueno, yo voy a hacer un diseño espectacular. Pero a veces esa marca no te está pidiendo un diseño espectacular, te está pidiendo un diseño con otras características. O quiero hacer un diseño para ganar un premio. No, el mejor premio que puede tener tu diseño es que la marca crezca, sea más reconocida, sea más, re más recomendada, más respetada, más querida, más comprada. Muchas veces hay muchos diseñadores que pervierten la comprensión de un brief tendiendo a llevar las soluciones a lo que más conocen o en lo que se sienten más cómodos y no a resolver el problema que planteó el brief. Y también el diseño más innovador, más rompedor, que está explorando nuevas fórmulas, nuevos materiales, nuevas soluciones, nuevas alternativas, requiere de amigos, requiere de aliados, requiere de clientes y de personas que crean en lo diferente. Lo nuevo tiene pocos amigos y hoy estamos atravesando una era apasionante de, de nuevas creaciones, de nuevas invenciones, de nuevas soluciones, de nuevas problemáticas que requieren nuevas soluciones a dichos problemas. Y yo creo que el diseño, a todas las escalas, desde lo que puede ser un diseño de una ciudad a lo que puede ser el diseño de un pack de yogur, todos tienen algo que contribuir. Lo más importante es no perder nunca de vista la relación del diseño con el ser humano y viceversa.
0: Vivimos, como vos decís, en una creciente integración del mundo online y el mundo off. ¿Cómo te parece que va a integrar el packaging, su tradicional dimensión off, con la dimensión digital on? ¿Cómo brandofoneamos el packaging?
1: Lo único que sí sé es que ya sumergidos de lleno en esta era brandofoniana, donde las marcas que no estén on y off van a estar out, Creo que todavía hay mucho diseño que se sigue concibiendo para un mundo que ya no es más analógico, sino que es analógico y digital.
0: Sí, sí, tal cual. Ya nosotros estamos trabajando, encarando los proyectos, entendiendo que hay un shopping físico y hay un escaparate virtual. Y eso de por sí cambia las reglas de cómo se comunica en el packaging.
1: 100%. Y lo que acabas de decir, muy poca gente lo hace, Hernán, y lo entiende. Y vos ves todavía marcas muy potentes y, y y con muchos recursos y con mucho presupuesto, que no sé si se han hecho la pregunta o no, o si se han planteado el desafío y no han sabido resolverlo o no, pero claramente es uno de los puntos que tienen que estar más arriba en la lista de desafíos y a la vez oportunidades de, de los próximos años.
0: ¿Cuáles son las preguntas que te rondan ahí la cabeza y que te planteas y que te preocupan?
1: Yo en general soy una persona bastante optimista porque de alguna manera dentro de mi limitado mundo de, de las marcas no me da miedo porque está en mis manos gran parte de lo que va a suceder. Tengo la tranquilidad de saber de que trabajamos día a día en crear, construir o transformar marcas que unan a las personas. Desde esa perspectiva, estoy bastante tranquilo. Obviamente, me encantaría que mi escala fuese un millón de veces más grande para que más marcas se unan más a las personas. Al final, mi, mi, mi razonamiento es que si creamos marcas mejores, vamos a tener una sociedad mejor. Y si tenemos una sociedad mejor, el mundo va a ser mejor. ¿no? Entonces, al final, es una cosa que lleva a la otra.
0: Andy ¿Cuál es tu próxima aventura?
1: Mis aventuras lo que tienen de fascinantes es que se van presentando. Y en este caso a mí la incertidumbre me gusta. Me pone en un lugar de nunca estar quieto o acomodado. Y la verdad es que cada nuevo proyecto es una nueva aventura. Eh, desafíos cada vez más grandes, que te exigen cada vez más, que te exigen seguir aprendiendo, leyendo, estudiando, escuchando. Y la aventura es la vida y mientras trabajamos vivimos y mientras vivimos trabajamos y los que tenemos la suerte como vos o como yo de trabajar en lo que nos gusta, eh, afortunadamente todo se hace más ameno y los desafíos se disfrutan aún más.
0: Andy o Mr. Branding, <risas> muchísimas gracias por este rato. Me gusta tu frase esta, vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Creo que en tu caso venís con las dos manos cargadas con el decir que nos haces reflexionar y con el hacer que nos mostras que se puede.
1: No, gracias a vos. Eh, al final está muy bien comunicar bien, está muy bien el hecho de estar presente en los canales que tenés que estar y con los mensajes que tenés que estar, pero a día de hoy sigue siendo el canal más poderoso la acción, que al final es lo único que, que te termina definiendo y también lo único que te termina transformando. Brindemos por más hacedores. <risa> Salud. Salud.